soy Maite y como todos los jueves a las 9 de la noche hora de Miami, hoy voy a conversar con ustedes acerca del miedo y cómo enfrentarlo. El miedo que ya sabemos que puede ser un gran aliado, el miedo inherente a la vida, es un recurso maravilloso porque nos previene del peligro, de manera de que es como un elemento de seguridad y de protección. Y por supuesto está el otro miedo que se basa en cómo nos dejamos afectar por los rumores, las noticias negativas, las experiencias de otros, las cosas que hemos vivido en el pasado y que tememos que nos vuelvan a suceder y de qué manera todo ese supuesto nos afecta tan profundamente y que podemos hacer de una manera concreta y precisa para manejarlo y superarlo. Así que esta es mi historia de la noche de hoy. Dice así. Ante el sultán, un médico y un necio del pueblo se habían retado a tomarse al día siguiente cada uno el veneno que haría el otro. El hombre necio fue a buscar el veneno más potente, de serpiente o escorpión, que todo el mundo sabía en el pueblo que era súper peligroso. El médico, sin embargo, se encerró toda la noche en su consulta y comenzó a hacer ruidos los más extraños posibles, simulando que preparaba algo. Sin embargo, no preparó nada. El ignorante lo oía y se angustiaba imaginando todo lo que estaría preparando el médico en contra de él y no podía dormir. Cuando llegaron ambos ante el sultán al día siguiente, les emplazaron de tomarse el veneno cada uno del otro. En la botella del médico había agua y en la botella del otro, veneno. El hombre necio estaba tan aterrado, pensando e imaginando todo lo que debía haber preparado el médico, que hacía tanto ruido y trabajó hasta tan temprano en la mañana, tenía tanto terror que de golpe cayó al piso y se murió inmediatamente de un ataque al corazón, justo antes de llegar siquiera a tenerlo en las manos para tomárselo. El médico había ganado, literalmente. El ignorante se murió de puro miedo. Como es bien sabido, un poco de miedo es bueno porque nos prepara, nos previene, nos ayuda a ser prudentes, pero tener un miedo desproporcionado no sirve de nada, definitivamente de nada que no sea Vivir angustiados todo ese tiempo y ese proceso. Si queremos tener una existencia más serena y placentera, necesitamos afrontar y vencer nuestros temores, especialmente aquellos que surgen cuando escuchamos los comentarios, las noticias y las experiencias negativas de otras personas. Dar el primer paso para reconocerlos y afrontarlos es la vía más efectiva para poder superarlos. Si les prestamos atención, y profundizamos en alguna de esas ideas negativas, de esas ideas dramáticas y pesimistas que aparecen en nuestra mente, crecen y se fortalecen hasta el punto en que comenzamos a ver señales donde no las hay para justificar su existencia. La mayoría de las veces luchamos contra dragones y fantasmas enormes, sin pensar en la posibilidad de que existan solo en nuestra mente. Afrontarlo y ponernos en acción es definitivamente el primer paso para superarlo. En más de una oportunidad hemos vivido justamente eso, ese estado de ansiedad profundo, de angustia, cuando nuestra mente no para, sino que nos trae una imagen peor que la otra. 
tratando de poder imaginar y prevenir todo lo que nos puede llegar a suceder de la peor manera, como si de esta forma pudiéramos evitarlo o pudiéramos hacer algo concreto. Pero en realidad, muchas veces lo que este tipo de miedo hace es que nos paraliza, nos quedamos completamente inmovilizados. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestra atención navegan juntas, imaginando todos los detalles terribles de lo que nos puede llegar a suceder. Es más, cuando este miedo nos ataca y se instala en nuestra mente, nos desequilibra. Porque muchas veces terminamos viendo peligros donde realmente no hay nada. Podríamos hacer un ejercicio sencillo y de repente echar un poquito para atrás a través del recuerdo y recordar cuál fue la última vez en la que te sentiste angustiado y asustado a causa de algo. Y de repente darte cuenta de que en todo ese tiempo que viviste angustiado y estresado no sucedió absolutamente nada de todo lo que imaginaste que podía llegar a pasar. Pero durante ese tiempo te angustiaste, te preocupaste, sufriste, te desgastaste y te hiciste mucho daño. ¿Y sabes qué? Ese miedo que experimentaste frente a esa situación o esa posible circunstancia existió solo en tu mente. Entonces, ¿qué tan importante es poder hacer la diferencia? Hacer un análisis bien objetivo, realista, de qué probabilidades tenemos de que algo como eso que imaginamos y a lo que tememos pueda llegar a suceder. A lo mejor descubres que en verdad la posibilidad es muy pequeña, es muy remota. También pensar que no porque le haya ocurrido a otros nos tiene que ocurrir a todos. Las experiencias son individuales, aunque aparentemente las vivamos colectivamente y en grupo, porque cada uno de nosotros la experimenta de una manera completamente personal y diferente. Pero lo cierto es que necesitamos recuperar el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, recuperar la actitud positiva, volver a conectarnos con el optimismo, con la confianza en nosotros mismos y la confianza en la vida, en el universo, en la divinidad que constantemente conspira para hacer llegar hacia nosotros la solución, la salida, la respuesta, la señal, la herramienta, el recurso, y que muchas veces no vemos no porque no ha llegado, sino porque estamos tan ensimismados en aquello a lo que le tenemos miedo. Y la verdad es que necesitamos cambiar nuestra actitud definitivamente, porque es cuestión de actitud. Es como... El tamiz a través del cual observamos lo que nos pasa y lo interpretamos. Si ese tamiz, esa mente, está llena de pensamientos y de ideas negativas, dramáticas o pesimistas, lo más probable es que hagamos una interpretación exagerada o muy negativa de lo que puede llegar a suceder, inclusive de lo que nos esté pasando. Herramientas concretas para afrontar el miedo y superarlo. La primera de ellas es, identifica tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? Es probable que nuestros miedos sean diferentes, pero todos tenemos miedo a algo y hay que aceptarlo como una emoción natural de la vida. Pero definirlo te ayuda a prepararte, a usar los recursos y las herramientas para hacer un análisis bien concreto de la situación de manera que puedas estar más preparado para afrontarlo y para superarlo. Y por supuesto, aceptarlo, es así. Lo importante es identificarlo para poder trabajar en él y superarlo. Para poder manejar y superar el miedo, imagina lo que llegaría a suceder si eso pasara y piensa en lo que haría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar un paso adelante y valientemente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede llegar a suceder? Imagínatelo, dale rienda suelta a tu imaginación. 
Y luego piensa, ¿qué puedo hacer o qué haría si algo como eso llega a suceder? ¿A quién le pediría ayuda? ¿En quién me apoyaría? ¿Cómo pudiera estar mejor preparado? ¿Qué puedo hacer para actuar con sentido común y evitar que algo como eso suceda? ¿A quién le puedo pedir información? Eso es. Y generalmente cuando hacemos eso, el miedo desaparece. Y luego regresamos con nuestra atención al presente y con la certeza y la confianza de que todo va a estar bien. Que si llega a suceder algo, estamos preparados y seguros de que lo enfrentaremos de la mejor manera posible. Un ejercicio tan sencillo como ese hace que inmediatamente el miedo se fume, porque solamente son ideas, pensamientos negativos. Para afrontar y superar el miedo de una manera bien efectiva, ayuda mucho mantener nuestra atención en el presente. Claro, porque el miedo te saca del presente y te lleva a imaginar, es decir, a prevenir hacia el futuro, a imaginar todo lo que va a llegar a suceder, que generalmente no es lo más positivo, sino al contrario, lo más negativo. En el fondo, muchos de nosotros hemos sido educados con miedo. Cuidado te subes ahí porque te caes, cuidado sales porque te enfermas, cuidado con las personas, cuidado con todo. Y si ciertamente fue un miedo que nos sembraron para prevenir y protegernos, pues nos hizo daño porque hoy en día es probable que llenos de esos temores irracionales nos sea mucho más difícil sentir confianza en el día a día, en que las cosas van a mejorar, las vamos a resolver, vamos a poder con ellas. Y se necesita mucho esa autoconfianza y esa confianza en el universo, en la divinidad, en la vida, para poder vivir con más tranquilidad y más serenidad con la confianza de que sea lo que sea que suceda, seremos capaces de afrontarlo y de resolverlo de la mejor manera posible. Para poder superar el miedo, es muy importante no dejarte paralizar. Lo peor que te puede pasar es encerrarte a pensar. Porque cuando te quedas quieto, la mente empieza a generar una idea detrás de otra. Y cuando prestas un poquito de tu atención y te sales del presente y te desvías hacia donde te está llevando, peor. Es impresionante la cantidad de pensamientos que pueden pasar por nuestra mente en cosa de minutos. Vivir en la confianza. Confianza para mí es una de las palabras de esta época. Recuperar la confianza en nosotros mismos, recuperar la confianza en Dios, en la divinidad, como tú quieras personalmente llamarlo. Recuperar la confianza en los otros, al menos en esos otros que forman parte de nuestro entorno directo y personal, nuestros amigos, nuestra familia como un grupo de apoyo para vivir la vida con cierta tranquilidad y más serenidad. Y la última herramienta muy importante es buscar ayuda para superar el miedo cuando no sentimos incapaces de hacerlo y empezamos a experimentar ataques de pánico. Nos hace falta buscar ayuda de un buen profesional. Sí, un profesional de la conducta que nos oriente a través de una terapia y de una guía asistida a largo término para poder reconocer a qué le tenemos miedo, de dónde viene ese miedo y qué hacer para afrontarlo, aceptarlo y desaparecerlo. Ponernos en acción hace la diferencia, rompe como esa barrera o ese espacio inerte y muerto que generamos entre nosotros y eso próximo que va a ocurrir o va a suceder en nuestra vida. Y sobre todo, evitamos darle tanto poder y tanta fuerza a nuestra mente, especialmente si está llena de pensamientos negativos y pesimistas, porque nos hacemos daño a nosotros mismos y terminamos siendo víctimas no de las circunstancias reales, sino de nosotros y de nuestra incapacidad temporal. Me gusta poner esa otra palabra, ese calificativo temporal, a lo que estamos enfrentando. Tú puedes, no pienses tanto. 
Porque mientras más piensas y más vueltas le das, más te enreda. Simplemente decide lo que vas a hacer y vea por ello. No deje pasar el tiempo. Ponte en acción inmediatamente y eso rompe el ciclo. Ese ciclo de oscuridad en donde nos podemos encontrar atrapados sin ninguna conciencia de que en realidad hay muy poca posibilidad de que suceda y que solamente lo alimentamos con nuestros pensamientos y nuestra mente. Hemos descubierto con mucha claridad hoy en día que la salud mental nos produce una salud emocional y que ese estado de salud interior contribuye con la salud de nuestro cuerpo físico y sobre todo con la posibilidad de tener una experiencia de vida más plena, más relajada, más tranquila. En el fondo se trata de decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Voy por eso, lo enfrento y lo resuelvo. Y la mayoría de las veces te das cuenta que en verdad no pasaba nada. Son más felices aquellas personas que tienen menos temores, que se ponen en acción, que se movilizan, que asumen retos de ir por sus sueños, convertirlos en realidad, de hacer cambios radicales de actitud, de comportamiento, de hábitos de vida. Y que deciden, no importa en qué momento, cuando están listos para hacerlo verdaderamente, cambiar, mejorar, experimentar una vida mucho más plena, más llena, más, más serena. Y como decíamos una de estas noches de los jueves, la serenidad, el balance, la calma, el gozo, la alegría, el sentimiento de gratitud, son sentimientos y sensaciones que potencian ese estado de felicidad que tanto buscamos experimentar. Así que, sea cual sea tu miedo, puedes enfrentarlo, puedes resolverlo y desaparecerlo. No permitas que te paralice y te convierta en víctima de ti mismo y de tus pensamientos. Una herramienta extra que funciona muy bien es meditar. En mi página maite.com, www.maite, hay una pestaña grande que dice meditaciones. Hay un botón que dice todas. Cuando lo tocas ahí, te sale una lista de todas las meditaciones que hemos grabado especialmente para ti. Y una de ellas dice cómo manejar y superar el miedo. Funciona súper bien. Ya sabes, la mejor hora del día para practicarla es la noche, porque como ya estás predispuesto para descansar y desconectarte de los pendientes del día y de todo lo que sucedió, entonces haciendo la meditación no solamente vas a poder visualizarte con una actitud distinta, vas a poder conectarte con tus fortalezas interiores, sino que además te vas a relajar, te vas a desconectar de lo que te inquieta y vas a poder descansar. Cuando estamos alterados mentalmente, pues nos resulta muy difícil dormir y descansar. Es más, nos dormimos y nos levantamos más cansados de como nos acostamos, porque seguramente no hemos parado la actividad mental. La meditación realmente es un recurso extraordinario para recuperar la tranquilidad, la serenidad, para conectar con nuestra fortaleza si lo necesitamos y para experimentar una vida mucho más tranquila y más plena. Bueno, nos vemos pronto. Te deseo lo mejor. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa y estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. <risa>